0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui du temporel et du spirituel. Cette vidéo arrive comme promis, comme une suite à celle que nous avions faite sur la crise de l'Église orthodoxe en Ukraine. Nous ne reviendrons pas sur cette crise, nous referons une vidéo quand les, le, le cycle euh, se, sera définitivement terminé. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que, eh bien, comme souvent ce qui se passe en Ukraine depuis 2014, on est toujours entre le tragique et le grotesque, euh, sachant qu'aujourd'hui le grotesque l'emporte davantage sur, sur le tragique. Je voudrais profiter de cette crise qui finalement correspond à l'immixion euh, du pouvoir temporel, donc du pouvoir d'un État dans la vie euh, d'une Église. Euh, pour euh, essayer de tirer des leçons à la fois du point de vue historique et de voir en quoi cela peut être comparable à des événements qui se sont passés dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire de France ou dans l'histoire de l'Europe euh, en général. En Europe euh, occidentale, eh bien, euh, la séparation du temporel et spirituel date en fait de à euh, peu près 1000 ans, euh, lors de ce qu'on a appelé la réforme grégorienne. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de, de cette réforme, euh, simplement, euh, ceux que ça intéresse, je recommande ce livre, qui est vraiment important, qui s'appelle euh, « La réforme grégorienne », justement, euh, « De la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde », de Sylvain Guggenheim. Donc Sylvain Guggenheim, qui est un excellent médiéviste, et davantage connu pour un autre de ses ouvrages, que je vous recommande, même si ce n'est pas le sujet de notre vidéo, qui s'appelle « Aristote au, au Mont-Saint-Michel », et qui traite de la manière dont l'héritage euh, philosophique grec nous est parvenu en Europe occidentale. Mais revenons donc euh, euh, à cette séparation du temporel et du spirituel, hein, qui finalement d'ailleurs est euh, fondamentale à notre notre civilisation euh, chrétienne, puisque c'est le fameux « rendez à César ce qui est un César ». Et l'on peut dire que, notamment et paradoxalement, euh, la France est, s'est construite en s'opposant justement aux tentatives euh, impériales, notamment euh, aux tentatives des entre guillemets d'hégémonie euh, temporelle de Rome sur, eh bien, sur, euh, sur les nations. Et ainsi, un, un roi qui pourtant a été sanctifié comme euh, Saint-Louis eh s'est affirmé fermement face, euh, face au pouvoir de la papauté. Donc évidemment, pour la France, nous n'avons pas attendu euh, 1905 pour euh, avoir une séparation du temporel et du spirituel. Encore une fois, euh, en 1905, il n'y avait pas de guerre de religion. Donc euh, il n'y avait absolument aucune nécessité de s'en prendre à la religion catholique, comme l'a fait la Troisième République. Sauf pour des raisons idéologiques, ce qui, ce qui, ce qui a été le cas. Euh, ce qui est intéressant également dans, dans l'histoire de France, c'est que euh, finalement, ce qui, ce qui se passe actuellement en Ukraine eh bien, a, a eu lieu également en France. Parce qu'à partir du moment où le pouvoir temporel a été euh, indépendant euh, de, 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 de Rome en France, eh bien, il a voulu non seulement être indépendant, mais en plus euh, essayer de contrôler euh, sa, sa propre église. Et d'ailleurs, un, d- un épisode très connu de l'Histoire de France, eh bien, c'est à l'époque de Louis XIV, la fameuse déclaration euh, des quatre articles, qui était censée euh, mettre en place euh, l'église gallicane et qui, euh, et qui a échoué. Plus tard, au moment de la Révolution française, euh, on a un événement qui correspond exactement à ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire que euh, la République eh bien, a exigé des prêtres, qu'ils prêtent serment sur la Constitution, ce qui est tout à fait euh, inacceptable euh, pour la liberté de la la foi. Et euh, ce qui fait que nous avons eu deux clergés, donc on avait eu ce qu'on appelait les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires, euh, fidèles à Rome et fidèles fidèles à leur foi. Euh, Et euh, il est intéressant de souligner, notamment si on veut un peu anticiper la suite des événements en Ukraine, que c'est finalement... Euh, les prêtres jureurs à partir du moment où là, l'État a, c- a cessé de les payer et que c'est l'Église légitime catholique qui, qui l'a emporté justement sur, euh, sur ces prêtres jureurs. L'Église orthodoxe de Russie, euh, elle donne un exemple euh, plus, plus profond de l'empiètement du, du temporel euh, sur le spirituel et, euh, et qui ne date pas d'ailleurs de, de l'Union Soviétique, euh, ça date de l'époque de Pierre Legrand. Pierre Legrand est sous l'influence d'un théologien euh, éminent de, de l'époque qui s'appelle Tofan Prokopopiev et qui lui-même est passé euh, par le Vatican et qui par la suite a été extrêmement attiré euh, par, euh, par la réforme. Et donc, euh, il faut savoir que dans la réforme, il euh, n'y a pas vraiment de séparation du temporel et du spirituel, et que, et que tout est systématiquement sur le principe du euh, « cuius regio, ius religio », qui est un peu la, la règle qui sort des de, 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 de guerres de religion et de la guerre de 30 ans, c'est-à-dire que euh, eh bien, le, le, le peuple a le, la foi du prince. Donc, donc évidemment, c'est un principe qui est euh, contre la liberté religieuse. Hein, si on prend par exemple un 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 royaume euh, comme le royaume de Suède, euh, lorsque Bernadotte euh, s'en empare, euh, sa femme et ses ses enfants qui sont catholiques doivent avoir une dérogation spéciale du parlement euh, suédois pour pouvoir avoir la messe catholique. De la même manière, la séparation du temporel et et du spirituel pour la Suède protestante, ça date de l'année 2000. Si l'on regarde l'Angleterre, le chef de l'État est également chef de l'Église. C'est la reine d'Angleterre, l'Église anglicane, qui peut être assimilée aux aux Églises euh, réformées. Euh, Aux États-Unis, on prête serment sur la Bible et euh, sur les billets, il est marqué « In God we trust ». Alors, après, on peut discuter de de quel dieu il parle. Mais euh, le fait est euh, qu'il y a un aspect, euh, je dirais, fusionnel entre le temporel et le spirituel euh, qui est amené euh, par la réforme euh, protestante. Et ainsi, euh, Théophane euh, Prokopopiev parvient à convaincre euh, Pierre le Grand qu'il doit appliquer la même méthode et que finalement le patriarcat n'est pas nécessaire puisque, en gros, sans que ce soit dit, le patriarcat c'est lui. Et ce qui reste, c'est ce qu'ils appellent la sabornost, c'est-à-dire le concile, la conciliarité, où il y a une assemblée euh, qui prend les décisions mais qui finalement est contrôlée par l'empereur. Ce qui fait que jusqu'en février 1917... Il n'y a pas de patriarche en en Russie et dans tous les les territoires qui correspondent à la Russie. Le patriarcat en Russie revient euh, en 1917, en février, lorsque l'empereur Nicolas II abdique et que la première république russe est proclamée. Et donc là, de de nouveau, il il y a un patriarche. Euh, alors qu'il ne va pas durer très longtemps, puisque les bolcheviques arrivent huit euh, mois après, et que là, euh, pendant toutes les années 20 et 30, eh bien, les chrétiens orthodoxes font diront, plus de martyrs que toute l'histoire de, de la chrétienté de, 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 depuis sa naissance. Voilà, c'est un des pires moments de la chrétienté euh, que, que font subir euh, les bolcheviques euh, aux russes, aux fidèles russes, entre 1900, 1918 et, euh, et 1941. Euh, pourquoi Eh bien parce que là, il y a un nouveau changement, c'est-à-dire que c'est l'invasion allemande, et euh, Staline comprend bien que la population euh, russe euh, n'a pas vraiment envie de mourir euh, pour euh, le bolchevisme ou pour Staline, mais plutôt pour la patrie et, euh, et pour Dieu. Et donc. Euh, Staline envoie chercher dans les camps de concentration les euh, quelques prêtres, évêques qui ne sont pas encore morts et les fait venir à Moscou et leur propose euh, une alliance contre l'ennemi allemand, nazi c'est-à-dire un retour à une certaine liberté de religion en échange euh, de, du soutien de, de l'église orthodoxe dans la lutte contre l'envahisseur ce qui reste du clergé euh, Accepte Et euh, finalement, on réintroduit euh, une partie de liberté de culte, y compris au sein de l'armée, euh, de l'armée russe. Euh, euh, cette, euh, cette liberté qui a été donnée euh, sera reprise en partie euh, après la guerre, parce que Staline, et c'est très bien raconté dans le livre de Jean Lopez sur les questions euh, notamment euh, militaires, puisque euh, Staline tâche de faire oublier la grande guerre patriotique parce qu'il était obligé de réveiller la Russie pour remporter. Et donc finalement, les, même les vétérans ne sont pas pris en compte. C'est, c'est Joukov après la mort de Staline, qui euh, de nouveau euh, attribuera un traitement digne aux vétérans. Et on célébrera vraiment la grande guerre patriotique. Et également, eh bien, euh, la, la, l'arrivée de, de Kruchev permet de nouveau un certain assouplissement et euh, une pratique religieuse plus ou moins tolérée. Euh, plus ou moins tolérés, sachant que, évidemment, l'Église orthodoxe est euh, est étroitement contrôlée euh, par le Parti communiste et le KGB, euh, et euh, qu'on y inclut de force euh, les gréco-catholiques qui viennent d'être annexés euh, par Staline à euh, la République socialiste soviétique d'Ukraine. Euh, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, contrairement à l'époque euh, impériale, il y, a un, il y a un patriarche. Encore une fois, même si celui-ci est étroitement contrôlé, il existe. Et, euh, et finalement, la question religieuse devient moins importante euh, qu'elle ne l'a pu l'être dans les années 20 ou les années 30 au long de la période on va dire, communiste qui suit la mort de Staline. Euh, à tel point que eh bien, à la fin des années 80, comme on est euh, dans une période d'ouverture, d'euphorie, euh, etc., euh, on laisse le Parti communiste et Gorbatchev autorisent les fidèles euh, euh, orthodoxes à célébrer le millénaire de la Russie du baptême de la Russie, euh, de la Russe de Kiev pour être plus précis. Et euh, là, contre toute attente, eh bien, euh, il y a des processions partout. Les gens se veulent se faire baptiser, donc on baptise dans la Moscova, on baptise dans la Neva, on, bat, on, baptise, euh, on baptise partout où on peut, et on s'aperçoit qu'après 70 ans de communisme, eh bien finalement, la foi n'est pas morte. Et, euh, l'église orthodoxe euh, du patriarcat de, de Moscou, euh, pour la première fois de son histoire depuis Pierre le Grand, bénéficie d'une liberté presque totale. Tout en étant une église autocéphale, elle est libre du, du pouvoir temporel, puisque eh bien, le pouvoir de, de Boris Yeltsin d'abord et de Vladimir Poutine ensuite n'a au, aucun droit vis-à-vis du concile, vis-à-vis de la conciliarité, ce qui n'empêche pas bien sûr que Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev s'affichent, dans les cérémonies religieuses pour bien montrer que la Russie est un pays orthodoxe, comme la France d'ailleurs est un pays catholique. Malheureusement, cette liberté aura un prix, c'est que euh, le premier acte de cette liberté, c'est qu'en 1990, pour la première fois, le patriarcat de de Moscou euh, est autorisé à élire des vrais candidats qui ne soient pas choisis euh, pré par le Parti communiste, euh, et eh bien il y, en, il y en a trois. Il y a donc celui qui sera élu, qui est euh, Alexandre euh, Alexandre II, qui est d'origine balte, et il y a un il y a un Ukrainien de Donetsk qui s'appelle euh, Denisenko et euh, qui lui, eh bien, est très ambitieux et qui n'arrivera malheureusement pour lui même pas à, au deuxième tour puisqu'il il est, il prend la troisième place et humilié, euh, eh bien, il repart en Ukraine. Et il il est lié avec euh, le premier président euh, Kravchuk, qu'il connaît depuis justement l'époque communiste où où Denisenko était au au département euh, idéologie du Parti communiste d'Ukraine. Et euh, et il lui propose de créer une une église nationale euh, qui permettra permettra d'être indépendant de l'église de Russie. En conclusion, on peut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, que le pouvoir temporel essaie d'empiéter sur le pouvoir spirituel. On l'a vu, c'est arrivé plusieurs fois dans notre propre histoire, c'est arrivé très longtemps euh, dans l'histoire russe, et euh, ça existe encore. Euh, en... C'est encore le cas finalement institutionnellement en Angleterre, mais euh, systématiquement, il faut bien le dire, ce sont les, les églises indépendantes qui, qui l'emportent. Donc si on se fonde sur les, les précédents historiques, eh bien à n'en pas douter, le patriarcat de Moscou l'emportera notamment sur cette farce euh, de l'église euh, autocéphale d'Ukraine. Et euh, eh bien, il faut, il faut s'armer de patience, essayer de, de conserver euh, finalement la tempérance et euh, la charité vis-à-vis de ces tentatives qui finissent toujours en notre boudin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre notre lettre d'information sur Stratpol, et à nous aider. Euh, Le lien de notre compte Paypal se trouve dans les commentaires de cette vidéo.